0: Desde Fukuoka, Japón, este es el podcast de Watanabe Carcas. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Watanabe Carcas. Para el episodio de hoy vamos a hacer algo de una tónica un poco más personal y esto a raíz de una conversación que tuve con unos amigos la noche anterior la semana pasada habíamos entrevistado a Kaoru Nishitani o Nishitani Kaoru, bueno, es lo mismo, ¿no? y con él estuvimos hablando acerca del cine independiente japonés para el programa de hoy yo quería continuar lo que la semana antepasada uh, habíamos hecho en el sentido de salir a la calle con una grabadora en mano y ir recorriendo los lugares y, E ir comentando y grabando mis impresiones acerca de lo que voy viendo ¿no? Y con estos amigos en un bar estábamos recordando las peripecias que hemos vivido desde que se nos ocurrió empezar a hacer cine O pseudo cine o como ustedes quieran llamarlo Así que bueno, y entré, estábamos en un bar conversando, entre risas, también quejas, remembranzas, no todo eso. Hicimos el clásico comentario que yo, que yo creo que debe ser de características mundiales. Dijimos, oye, deberíamos escribir un libro a partir de esto. Pero más allá de escribir un libro, pensé, voy a comentarlo en el podcast. Entonces les voy a contar un poco. Acerca de lo que han sido mis vivencias personales Insisto, es un programa de tono un poco más íntimo Porque no voy a hablar mucho sobre Japón Evidentemente todo esto ocurre en Japón Pero más allá de hablar de la cultura japonesa Como ha sido la tópica hasta el momento Les quiero contar un poco de lo que han sido mis vivencias ya más personales Haciendo o tratando de hacer cine independiente en Japón Bueno, todo esto parte desde que desde, no sé, desde que tengo uso y razón de ser Yo siempre quise eh, estudiar cine Entre otras tantas cosas ¿no? Pero por razones varias Y motivos un poco privados también Bueno, no, no se pudo estudiar cine Y Desde que llegué a Japón O hasta que llegué a Japón por lo menos Siempre fue la piedra en el zapato Esa cosa de que uno toda la vida Lo ha querido hacer y nunca lo ha, lo ha podido hacer Entonces a la, Cuando terminé el curso de doctorado Dije, bueno, ya se cumplió un ciclo en mi vida He estado durante muchos, muchos años estudiando solamente Vino el pregrado, después vino el máster, después vino el doctorado eh, Fueron ya más de una década estudiando Por lo tanto dije, no, es momento que haga las cosas que quiero hacer No es porque en el doctorado alguien me haya obligado Evidentemente que nadie me obligó a hacerlo pero digamos que quería hacer las cosas que uno siempre llama quimeras, ¿no? O sueños imposibles, una cosa media quijotesca tal vez tal vez, Y que por tiempo, ganas, esfuerzo, costo, lo que sea, uno nunca lo hace Así que yo tomé la gran decisión, dije no, esta vez voy a hacer lo que siempre he querido hacer y voy a hacer sin Ahora, todos... A, lo, a aquellos que nos interesa el cine, en algún momento hemos jugado con una cámara, nos hemos reunido con una, con uno o más amigos a hacer cosas audiovisuales que uno las muestra entre la familia, entre los amigos pero ya más allá de eso, no más mi experiencia es básicamente la misma un, estando en Chile una vez ya durante y después de la universidad traté de meterme un poco al tema del cine en forma más seria, no, no se pudo fueron puros proyectos fallidos, pero bueno el asunto es que vez Habiendo terminado mi curso de doctorado por a, a mediados del año 2009 Dije, bueno, voy a ver qué pasa acá en Japón No será Chile, pero bueno <ríe> eh, Habrá que hacerlo en Japón, ¿no? Así que me empecé a buscar en internet Cuál era la, la mejor manera de ingresar al tema cine En su momento, y durante mucho tiempo Junté mucho dinero Para ir a estudiar seis meses cine a Hong Kong ya que en Asia, y no bueno no solamente en Asia, pero bueno fundamentalmente en Asia Es la meca del cine Es la meca del cine en términos de, de producción y calidad Bueno, está India, todos saben de Bollywood Pero una cosa que a mí personalmente no, no me atrae para nada Así que Hong Kong era la opción, hice la averiguaciones ¿eh? Incluso llegué a averiguar precios de arriendo de departamento Ya tenía como los contactos hechos y todo Pero ocurrieron cosas que me obligaron, digamos, a ocupar el dinero que tenía reservado para eso Así que tuve que posponer esos planes Y después, viendo en internet también, descubrí que en Fukuoka había un grupo de cine independiente que, bueno, se hacían llamar Grupo de Cine Independiente Yo nunca me quedó muy claro qué era lo que hacían Por la descripción que ellos tenían en el sitio web Así que los contacté y fui a verlos Un día que ellos estaban haciendo sus cosas ahí Y descubrí que eran un círculo de gente amateur Cada uno con su profesión Desde abogado, ingeniero, agrónomo Hasta gente relacionada con las artes Que se ¿sí, fotografía, danza incluso había gente Y estaban todos haciendo cine o, o trabajos audiovisuales. Entonces me explicaron un poco la tónica y ellos funcionaban en un grupo nominalmente de 90 personas, pero en realidad ya más, en la práctica no más de 30, en los cuales en este grupo ellos se reúnen o se reunían los fines de semana. Este grupo yo lo conversé la semana pasada, se llamaba Room Number F o Pieza número F, y ellos se juntaban los fines de semana a hacer producciones audiovisuales. Alguien presentaba una propuesta de guión llenado un formulario, porque ellos tenían sus, no, tienen sus normas internas ¿no? y uno postula, entre comillas a cierto cargo, ya yo me quiero hacer cargo de la cámara yo me quiero hacer cargo del sonido según la experiencia que uno tenga y según las ganas que uno tenga de aprender y así van saliendo producciones audiovisuales entonces fue una experiencia bastante interesante al principio ya que mi experiencia con el cine fue haber tomado qué sé yo, un par de ramos audiovisuales Cuando estaba estudiando diseño gráfico en la Universidad de Chile Después trabajo en forma más independiente Y también lo que uno siempre está viendo en internet y Lo que uno siempre está le leyendo, hurgando y también en forma autodidacta ¿no? Entonces, ellos participé como asistente de dirección Es decir, el goma del director y un cargo nominal, porque en todo esto del cine independiente no existe los asistentes Porque en este mundo el cine independiente de bajo presupuesto Y ya lo hablábamos la semana pasada, George Lucas es un director independiente Pero estamos hablando de muy, muy bajo presupuesto, una cosa muy under El director generalmente se autoproduce los cortos eh, qué sé yo, hace la cámara, muchas veces hace su sonido, hace todo Y el resto son gente que, que le ayuda Pero... Entré nominalmente como asistente de dirección De un cortometraje que se estaba haciendo Se terminó, se terminó el cortometraje Después alguien propuso el guión Para hacer una animación stop motion cosa bastante interesante Porque yo nunca había hecho una animación stop motion Más allá de haberlas visto, no obviamente Y fue bastante interesante Hacer la dirección de arte Ya una cosa más seria Que se iba a hacer las maquetas hacer, eh, El prototipo Generar eh, Una historia qué sé yo, por ejemplo, el concepto de cómo resolver con cámara forzada, con perspectiva forzada el efecto de paralaje cuando un personaje corre y eso tuve que diseñar un set que tenía 2 metros del ancho por 2 metros y medio de, de largo el cual eran tres secciones paralelas que se iban desplazando a diferentes velocidades según la, el personaje cuando este cor corriera. no quiero explayarme mucho en la cosa técnica aquí porque estos son participaciones en otros proyectos que no, que no son míos, ¿no? Se acabó ese proyecto, la directora o no sé quién ahí tuvo la culpa, no tengo idea, nunca se editó. De hecho, me siento hasta la fecha de hoy, me siento culpable, ya que, ya que le pedí a un amigo que vive en Inglaterra, el que me está ayudando a hacer Pancho Hope, el que me está haciendo a, el que me está ayudando a hacer las composiciones musicales de mis proyectos, le pedí que le hiciera la banda sonora. Hice una banda sonora, sonora de muy muy buena calidad, de gran, gran sonido. Y la edición nunca se ha concluido. No sé si se va a concluir, no sé si se va a hacer, no sé cómo es la cosa, pero bueno, ahí quedó el asunto. Y después ya vino mi oportunidad de presentar mi propuesta de proyecto, en la cual yo quería dirigir y era, podría haber sido mi, mi debut, ¿no? Y empecé a pensar lo que iba a ser la historia. Una vez que pensé la historia, escribí el guión completo, eh, el guión técnico y el guión narrativo, y empezaron todos los problemas. Y ahí se vino todo, fue todo cuesta arriba, se vinieron todos los problemas Y aprendí a hacer desde ese momento lo que estoy haciendo ahora ¿Qué ocurrió? Bueno, en este mundo del cine independiente por lo menos, insisto, estoy contando la historia del cine independiente en Japón Y en especial en Fukuoka En este mundo del cine independiente yo diría que hay fundamentalmente dos tipos de... ¿Cómo decirlo? Dos grupos de, de personas Deben haber más intermedios, pero desde mi perspectiva personal Yo creo que hay solamente dos grupos Uno, están las personas que quieren hacer cine En términos de jugar a hacer cine Es decir, juntarse los fines de semana Pasar un rato agradable cre, 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 creando historia Y después mostrarla a los amigos, a la familia o a los interesados Y por otro lado está el grupo de gente que quiere hacer cine, pero que quiere ir escalando Quiere ir haciendo cosas y al mismo tiempo aprendiendo Hasta llegar a un nivel eh, profesional y de poder Entrar al medio profesional y, y eso Bueno, y si no es profesional, por lo menos un, a un nivel artístico Y un nivel técnico superior a lo, a lo normal, ¿no? Llegar a competir en algún festival, ganar premios, mostrarse Algún día caminar a la alfombra roja en algún festival ¿Qué sé yo, ese, ese tipo de persona? Yo no estoy diciendo que uno Sea mejor que el otro grupo Simplemente son objetivos diferentes Personalmente yo me considero eh, En el segundo grupo eh, Las personas que quieren aprender a hacer cine Llegar a un nivel técnico superior eh, Y poder consolidarse Haciendo eso, ¿no? Entonces ahí empezaron los problemas Porque yo en algún momento les conté Que los japoneses tienen reglas para todo y, y es difícil ir contra la corriente cuando las reglas son muchas el asunto que en este grupo había una regla que estaba explícita que yo no la porque no leer la letra chica el contrato por decirlo de alguna forma nunca, lo, nunca me di cuenta de ella que es cuando uno presenta proyectos uno no elige al staff sino uno presenta un proyecto y la gente que quiera postular a ese proyecto es con la gente con la cual una tiene que participar Y más encima tiene que ser gente que pertenezca al mismo grupo Yo desde el principio nos empecé a buscar gente por mi cuenta y elegir gente a dedo Entonces ya se generaron los primeros conflictos al interior de este grupo pieza número F eh, Después me voy a explayar un poco más en estos en este problemas el asunto es que yo partí con una idea loca Y muy patuda de decir ya Voy a hacer una película de 90 minutos Y todos quedaron como wow Pero es que nadie ha hecho una película de 90 minutos Hasta el momento Y más encima va a ser de horror wow Todos hemos hecho solamente dramas existenciales Porque no nos da el dinero para más Y bueno Y dije no, yo creo que sea una película de horror De 90 minutos Como yo no tenía idea de nada No conocía contactos No conocía gente, no tenía nada este personaje con el que hablamos la semana pasada Kaoru Nishitani fue el que me ayudó a producir él pasó a ser directamente el productor de esta cinta ya que él estaba muy convencido, le gustó mucho la historia y empezó a reunir a lo, los recursos necesarios él está de acuerdo conmigo de que los recursos había que buscarlos fuera de este círculo porque dentro del círculo solamente había gente que estaba interesada en jugar y no en hacer la cosa seria por lo tanto empezó a hacer los contactos y este sujeto Conoce mucha, mucha, mucha gente Y gente profesional ya Que, digamos, gana dinero haciendo esto Y con un nivel técnico muy alto Y a ellos les gusta apoyar a cineastas que están recién empezando no Entonces él se contactó con la gente Él estaba convencido de, de mi historia Pero al hacer el cálculo económico Se dio cuenta que esto iba a ser un proyecto muy, muy caro entonces él me dio la idea de, mira, ¿por qué no ocupas todo este dinero que tienes destinado para hacer esta película de 90 minutos y haces un muy muy buen tráiler de 5 minutos? Me convenció, así que elegimos solamente una escena del, de la película y esa escena fue la que íbamos a transformar en un tráiler, extendido por decirlo de alguna forma. Para que se hagan una idea, este tráiler eh, iba a costar en su producción mil yenes. Que, si no me equivoco, debería ser aproximadamente, desde un segundo Ya está hecho el cálculo, eh, 300.000 yenes equivale a 1.700.000 pesos Ahora, 1.700.000 pesos suena harto, pero en términos de cine es realmente muy, muy poco Entonces, imagínense que hasta el momento había hay gente que ha hecho películas independientes Con una cámara, con una handycam, o casi con una cámara del teléfono móvil Películas de 60, 70 minutos por no más de 50.000 yenes. Y yo, el patudo, en forma primeriza, dije: No, yo voy a hacer algo con 300 mil de inmediatamente. Entonces, de inmediatamente en el medio de Fukuoka pasó a ser el cortometraje con la producción más cara que se había hecho hasta el momento. Lo otro que este productor me, me llenó de personajes que eligió él, porque yo insisto, yo, yo no conocía a nadie y no lo estoy culpando a él tampoco, sino que estoy eh, diciendo las cosas como son, ¿no? Eh? Y me presentó personaje y al final el staff creció y creció y llegué a tener un staff de 36 personas. Que insisto, para un medio independiente donde una película de 90 minutos se puede hacer entre 6 personas, yo tenía 36. Imagínense que yo tenía un asistente de dirección, cada productor, que había dos productores, un productor ejecutivo, bueno, había tres productores: un productor ejecutivo, un productor de, de, de línea que se llama y un productor. Cada uno tenía su propio asistente, los maquilladores tenían asistente, el encargado de iluminación tenía asistente, el cámara tenía asistente, había asistentes de, de todo. Entonces yo dije, bueno, hay mucha gente, hay mucho dinero, se va a poder hacer esto. Y el trailer, para que se, no les quiero contar la historia completa, pero el asunto ya lo conversamos la semana pasada un poco, fue, esta escena se grabó teniendo en cuenta que la escena iba a ser una niña escolar que era violentamente... Atacada sexualmente En un túnel oscuro Técnicamente Esto iba a ser grabado en, en, en cámara De alta definición, blanco y negro Muy, muy alto contraste, casi sin tonos Intermedios de, de grise Y eso es lo que se sí iba a hacer Teníamos un ingeniero en sonido Bueno, de hecho, de todo el staff De estas 36 personas, lo único es que eran Profesionales eh, Que, digamos, insisto, trabajan por esto Y estudiaron eso Era la encargada de maquillaje eh, el encargado de iluminación y el ingeniero en sonido Teníamos un ingeniero en sonido Para hacer la, la mezcla de audio ahí en vivo ¿no? Entonces se, se grababa Y todo el resto era amateur Entonces Se reunió el dinero, se reunieron los permisos Porque imagínense, yo les conversaba la semana pasada de El tener que pedir la cantidad de permisos que hay que lograr es... Una cosa, este, para mí todavía sigue siendo un trauma Para este sujeto nishitánica oro es algo con el cual se mantiene la calidad Si ustedes escucharon el podcast de la semana, van a entender, de la semana pasada van a, eh, podrán entender a qué me refiero Para mí es realmente algo que solamente, como dirían los gringos, los americanos, es un pain in the ass O sea, son solamente problemas y yo creo que es por joder porque hay que dar una cantidad de permiso impresionante. Nosotros grabamos una escena en un parque, donde se empezaba toda la, la, la acción. La cámara hace un paneo, es decir, la cámara se mueve de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. La cámara hace un paneo y aparece por una fracción de segundo un edificio, que se ve de fondo. Para grabar esa escena, hay que contactarse con el administrador del edificio, pedirle permiso a él, y él lo que dice es que él da el permiso siempre y cuando que todos estén de acuerdo Por lo tanto hay que, hay que contactarse con todos los habitantes de ese edificio Conseguir el permiso de todos ellos Con ese permiso del administrador y los habitantes del edificio hay que partir a la policía Con el permiso de la policía hay que partir a la municipalidad Y de ser necesario con el permiso de la municipalidad hay que partir a la oficina de la gobernación regional Y eso para un paneo que dura medio segundo Imagínense para el resto de la escena Imagínense el problema que fue grabar la violación en sí dentro de un túnel. Evidentemente no hay recursos para construir un túnel. Ojalá fuera así, ¿no? Entonces, estuvimos varias semanas buscando un túnel. Hubieron problemas, hasta problemas religiosos, ya que encontré el túnel perfecto. A mí me gustaba mucho, pero... Eh, en ese túnel, hace un tiempo atrás, había, bueno, hace varios años atrás, había ocurrido un accidente y murió un par de, de personas. Por lo tanto, habían unas, ¿cómo se llaman? Una anemitas, creo que, que se llaman, no sé, estos como pequeños templos, como unas casitas que uno coloca ahí, que en Japón también la hay, ¿no? Y hay gente que prende a ver y toda, toda la cosa. Y yo incluso dije, bueno, esto le da un ambiente mucho más tétrico, pero el productor. Eh, Dos de los tres productores me dijeron que no Que no estaban de acuerdo con eso Porque según la religión de ellos Y la, la, el asunto que me iban a penar los espíritus Y esta estado malas vibras Y bla, bla, bla Así que fueron dos semanas más hasta encontrar un túnel Como yo soy ateo, no creo en estas cosas A mí me da exactamente lo mismo, pero bueno eh, Encontramos el túnel Y después fue todo el show de Pedir la autorización Para ocupar ese túnel Porque insisto, claramente hay que pedirle la autorización a la municipalidad, a la policía, al gobierno regional y a la gente que vive cercana a ese túnel. Que en este caso no vivía nadie, pero el túnel está cerca de un templo eh, sintoísta, por lo tanto había que perderle permiso al sacerdote del templo sintoísta para grabar todo esto. Más encima, cuando uno pide permiso a la municipalidad y a la gobernación regional y a la, eh, y a, y a la policía, hay que mostrar el guión. Entonces imagínense el show que fue tratar de explicar que la violación no tenía una, un objetivo artístico en términos cinematográficos Yo estaba obsesionado con esa escena desde que vi una película donde, que se llama Irreversible Donde la Mónica Bellucci es violentamente asaltada sexualmente por Vincent Casal, que en la vida es su marido, ¿no? Y yo dije, no, me gustaría hacer algo así, pero muy, muy bonito O sea, tratar de demostrar esta violencia Pero de una forma muy... Eh, visualmente muy atractiva Entonces, tratar de convencer A la, a la policía de esto Entonces, uf, fueron Reuniones interminables, conversaciones Interminables, al final Conseguimos los permisos, pero eso fue todo otro show Porque Conseguimos el permiso para grabar en el túnel, pero no para cerrar El túnel <risa> Entonces, nos tuvimos que conformar con eso ¿Y qué significa...? Ocupar el túnel pero no cerrarlo. Que nosotros podíamos grabar todo lo que quisiéramos. Pero si había gente que estuviera transitando. Teníamos que dejar a esa gente transitar. Entonces imagínense lo complicado que fue para los actores. <ríe> porque Y fue complicado no solamente para los actores. Sino también para mí. Porque esta escena de violación la ensayamos durante muchas semanas. Para que la coordinación quedara perfecta. Y para que los actores perdieran el pudor. Porque insisto, en todo este tema de, de, del cine independiente, con, porque hay muy pocos recursos Generalmente lo que se graba son escenas que son de mucha conversación, que son dramas psicológicos, son dramas familiares Y este tipo de cosas, pero insisto, no, 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 se, no se graba en otro tema entonces Y más encima como los actores son amateurs no son profesionales, entonces no están acostumbrados Entonces ya el hecho de... ...decirle a él... ...oye mira, la tienes que, le tienes que tomar la pierna acá... ...y abrirla de, 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 de tal forma... ...mira, eh, rasgale la, la camisa... ...y va a quedar un seno expuesto... ...y todo eso para los actores fue... ...pero ya horrible... ...entonces ensayamos mucho... ...perdieron el pudor... ...perdieron la vergüenza... Eh, ...y pudimos grabar esta escena... ...pero lo cómico fue que... ...no solamente una vez... ...sino durante todo el día se perdió mucho tiempo... que estábamos grabando la escena... Yo decía acción, se procedía a grabar, partimos grabando un master shot y después grabamos todos los insert. y <ríe> muchas veces él estaba, eh, bueno obviamente estaba fingiendo la penetración de, 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 de la chica y venía una abuelita cruzando el túnel entonces teníamos que cortar la escena, el actor tenía los pantalones abajo, ella tenía la falda arriba y había que cubrir a los actores con unas frazadas grandes <ríe> a, que a todo esto estábamos grabando en invierno Con menos 2 grados bajo cero Entonces había que ayudar a la abuelita De 80 años que la pobre anciana Y circulara Después venían escolares Pasó gente, pasó un ciego con su perro Fue todo un show grabar esa escena Imagínense el actor montado Él arriba de ella <ríe> Más encima no siempre los podíamos tapar rápidamente Y más encima entonces queda expuesto el maquillaje Porque previamente él, que es el asaltante La asalta a ella con un martillo, le da un martillazo en la cara Entonces le rompe la... bueno obviamente en el, en el guión, ¿no? Le rompe la, la mejilla y después le da otro martillazo Y le rompe, qué sé yo, una ceja Entonces la cara de ella está completamente sangrentada Hay sangre por todas partes entonces, cada, cuando pasaban estos personajes No, no, no alcanzábamos siempre a cubrir, a cubrir bien todas las partes Y quedaba la, la cabeza expuesta, por ejemplo Y entonces pasaba la gente con cara de horror Así que como, ¿qué están haciendo ellos? Esto una, es una porno pensar eh, Más de una ocasión llegó la policía a, a pedir la autorización Nosotros teníamos todas las cosas firmadas Bueno, podíamos seguir Estuvimos todo el día Y fue realmente un parto grabar esa escena Más encima hubieron Como director me di cuenta que el trabajo no solamente consistía en decir acción y corte e indicarle a, a la cámara dónde te, te tenía que ir. Tenía que, tuve que lidiar, que no, no, no era parte mía en el fondo, porque yo no estaba produciendo, ¿no? pero tuve que lidiar con todo el tema de los egos personales de la gente, sobre todo porque se formaron dos grupos al interior de esta, de esta producción. Estaba el grupo de la gente profesional y la gente de los amateurs. Entonces los profesionales defendían su labor en términos profesionales y recriminaban mucho todos los errores que los amateurs estaban haciendo Y los amateurs se escudaban diciendo que ellos eran amateurs, pero que sin embargo eran profesionales en otra área Porque por ejemplo el camarógrafo, él no era camarógrafo de, de video, él era, es camarógrafo de video, él es camarógrafo de fotografía fija y el tipo es profesional de eso entonces el iluminador le decía lo que tenía que hacer y el camarógrafo le decía, oye, no me digas tú a mí lo que yo tengo que hacer, porque si bien esto no es video, he estado trabajando, fotografiando durante muchos años y sé cómo funciona el tema el de la luz. No, pero es que tú te estás equivocando. Entonces se formaron dos grupos, fue una tensión muy, muy grande. Más encima, eh, imagínense que fueron largos minutos de la chica, que se yo, con los calzones abajo, literalmente. Bueno, con. Teniendo que sea otra cobertura, digamos, en esas partes íntimas, ¿no? Pero que sigo con dos grados bajo cero, acostada en el cemento, eh, con los calzones abajo, él con los pantalones abajo, y a él no, no, no había como cubrirle, de, excepto la parte frontal, ¿no? Pero con todo el trasero al aire, entonces, Y más encima, ellos estaban súper incómodos, eh, se, se formaron estas peleas la policía llegaba, bueno, fue, fue todo un parto grabar esta cosa. Al final se terminó de, de grabar esa escena y quedó pendiente la grabación de una próxima escena. La tensión era tal, tal, tan grande que eh, yo decidí parar la producción, despedí a, en forma muy dictatorial, despedí a los 36 y recontraté solamente 6. Digo recontratar, no en términos económicos Sino que los lo llamé para que siguieran participando solamente seis Y con ese, como se diría en inglés, el Skeleton Crew un, un equipo muy básico Logré filmar, o más que filmar, grabar La escena inicial Que era una conversación que tenía esta chica con su novio en el parque Donde, bueno, ocurrían varias cosas, no, no, no tan violentas Se editó Y la atención seguía grande La gente que se peleó con la otra gente, pidió que su nombre fuera retirado de los créditos un, todo un tema de, de producción de los derechos de producción, no se pudo mandar nunca esta película a los festivales a los cuales se, ya, ya no habíamos inscrito para mandar esto a distintos festivales de, de, de cortometraje, no se pudo mandar porque nuevamente está el tema de, la, de los permisos, porque como todo esto es amateur, como todo esto es profesional se funciona básicamente con una Especie de Contrato Que se yo, de palabra Una cosa en media, Creative Commons En el sentido de que Los 36 Miembros de la producción tenían que dar Su autorización para mostrar esto en forma pública y, y nunca pude convencer a todos Entonces uno me decía, sí yo doy mi autorización Siempre y cuando que él no aparezca en los créditos entonces él decía, sí, sácame de los créditos a mí Pero yo no doy, me autorizo yo para él. Entonces al final no pude convencerlo a todo Y, y al final, bueno tuve que buscar unos Unas cosas medio rebuscadas Unos tecnicismos varios Y que lo pude mostrar en internet y, eso, y ahí quedó el corto Fue mi primera escena Fue el primer sin sabor grande porque Fueron muchas, muchas peleas Fue mucho dinero que se tiró directamente a la basura Por errores míos Claramente, porque yo no conocía a nadie tampoco y ya después, muy apenado y pensando que ya había fracasado completamente en mi carrera cinematográfica, dije, ya hasta acá no me llegamos. Pasaron los meses, eh, las heridas cerraron, y muy calladamente eh, empecé a producir un segundo cortometraje. Esta vez eh, yo lo iba a producir y lo iba a dirigir. Por lo tanto, yo iba a escoger, según la gente que ya había empezado a conocer, porque lo bueno, bueno de, de algo bueno siempre hay algo malo no de, de todas las peleas, todos los problemas y todos los sinsabores que fue grabar el cortometraje, fue mucho periodo de aprendizaje, sobre todo de cómo escribir formas, escribir formas que es sí? ocupar un procesador de, de texto y mandar la autorización por escrito al, a la municipalidad no y cómo hablar con la gente gente que me presentó, otra gente y conocer mucha gente e ir a mucho lobbies entonces ya para el segundo cortometraje dije Conozco la gente más o menos con la que quiero seguir participando Así que los voy a elegir a dedo Y no me quiero quedar en esta cosa chica del drama Y quiero hacer cosas que vayan un poco más allá Entonces reuní un equipo de gente de no más de 13 personas esta vez Y les dije que quería participar con ellos Y que si ellos querían participar conmigo Les expliqué la historia un poco Ellos estaban muy felices con la historia Pero les dije que íbamos a participar y Íbamos a hacer esto solamente Si se cumplía esta condición La cual era que cada nueva producción que nosotros hiciéramos tenía que doblar en calidad a la que, a la que le precedía. Y así fue como grabamos el segundo cortometraje, el cual es la historia, es un drama familiar de una chica que vive con su padre y no con su madre porque los padres son separados, porque la madre tiene depresión postparto, eh, la madre odia a la hija la hija sin embargo debe estar con la madre de todas formas y la hija ama al papá perdón, la hija odia al papá, el papá ama a la hija pero la hija, el papá quiere que la hija esté con él y no con, él, con la madre entonces se producen puros dramas todo esto ocurre dentro de un auto eh, fue muy complicado grabar esto En es un tema de temperatura, Imagínense, nosotros grabamos este cortometraje de, Al interior de un auto, dentro de un garage Entonces literalmente al interior del auto Cuando estábamos grabando Había que grabar escenas largas En conversaciones muy largas de 5 o 6 minutos Dentro del auto 60 grados <risa> Entonces los actores completamente deshidratados Cómo hacer para meter ventiladores Y que no molestaran el micrófono y también fue un desafío bastante grande porque tuve que pedir, esta vez yo solo, solito, como <ríe> Dios me tiró al mundo casi Tuve que pedir a la policía, eh, permiso a la policía porque había que, que, que grabar que un automóvil se echaba a perder O como decimos en Chile, quedaba en pana a mitad de la autopista Entonces había que pedirle permiso al gobierno regional, a la dirección de tránsito regional y pedir la autorización para grabar ahí ¿no? y nuevamente nos dieron la autorización pero no podíamos bloquear el tránsito entonces también fue todo un show grabar este tema, más encima tuve que había una escena que ocurre a, la orilla de... a las orillas del mar en una caleta de pescadores entonces tuve que pedirle permiso al gobierno regional, a la policía al presidente de la asociación de pescadores de esa área a cada pescador <risa> a cada pescador el cual su bote iba a aparecer y era un tiro de cámara de no más de medio segundo entonces también varios meses pidiendo permiso, ensayando con los actores pero finalmente logramos hacer eso y afortunadamente después con el tiempo empecé a conocer a más gente y ya me empecé a, a desvincular un poco de esta círculo de cine independiente que se llamaba, o se llama aún, no sé si se están funcionando ellos, eh, pieza número F porque insisto, no, no estaban en la misma parada o en la misma actitud que yo tenía, así que empezamos después Llamé al guionista con el cual ya había trabajado en el, el segundo proyecto. Que todo esto, el primer corto, el del túnel, se llamaba en latín Liberate Me El segundo se llama Empty o Vacío o Cara en, en japonés. Y ya el tercer cortometraje, el cual lo estamos produciendo ahora. Y por eso quiero hacer este corto, porque, o sea, perdón, este podcast, porque marco un Ya les voy a contar por qué. Eh, que se llama Burning Sun o Sol Ardiente. Entonces, yo tenía la. la eh, Idea en la mente de, de una, una idea que yo vi en una película que se llama Mishima De un director que se llama Paul Schrader Una película maravillosa Y hay una escena que me gusta mucho Que dije, esto lo tengo que replicar No les quiero decir qué escena Porque en algún momento les voy a dar el URL O no sé El que quiera pedirme el DVD se lo mando No sé, después vemos eso Pero quiero que se llenen una sorpresa ahí El asunto es que esto ocurre en la Segunda Guerra Mundial en el último día de la guerra, y es la relación entre un oficial de ejército y su esposa, que él vuelve a la casa una vez de que el emperador Hirohito ha hecho su discurso por radio anunciando la rendición incondicional del Japón. Él vuelve a la casa, se quiere suicidar. La esposa lo trata de convencer que no. Hay un dime y direte de 40 minutos, donde hay, mucha, una, hay una tensión ahí entre la pareja, hay una cosa muy, muy erótica también que hay, que hay que grabar. Y al final... Él está convencido de que hay que seguir viviendo La mujer lo logra convencer Pero ella pierde el interés en él Y al final ella lo mata a él Y después se suicida Como ya se podrán haber dado cuenta Todas mis ideas para guiones Son muy hermosas piezas <risa> El asunto es que Hay una escena eh, Que hay que construir un set Porque Esta cosa de esta película Mishima Hay una escena que me gusta mucho Donde las paredes caen y yo dije, quiero hacer esto hoy. No insisto, no les voy a dar más, más, más detalle. Entonces, para lograr eso, nosotros podíamos haber grabado esta escena en un Ryokan, que son estos hoteles eh, que están de estilo muy antiguo, que hay mucho en Japón, y que son donde podrían haber simulado la época. Pero no, yo quería que estas paredes cayeran. Entonces, había que construir un set. Y resulta que... Todos me dijeron eh, O la gente que ya estaba en conocimiento de este proyecto Que era imposible Porque lo estábamos haciendo con, en forma independiente O sea De partida hasta la fecha Nadie ha hecho en, eh, en cine independiente a este nivel A nadie se le ocurre construir un set A nadie se le ha ocurrido hacer una película de época Porque hay que incurrir en el tema disfraz eh, O vestuario No disfraz, perdón eh, Vestuario y dije, no, no, es que hay, que hay que de a poco ir subiendo los escalones para ir al segundo nivel O sea, la próxima película que quiero hacer de hecho es de, es de ciencia ficción no, no 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 tengo idea cómo, pero recién estamos saliendo del de problema de este Entonces, con esta actitud mía en el fondo de no, no, de que hay que hacerlo enganchó mucha gente también que estaba con una actitud oye, si este tipo está tan convencido y, y, y lo quiere hacer, bueno, subámonos al carro y lo, lo hacemos juntos, que se ve interesante, y se empezó a subir gente, nuevamente con un staff de no más de 15 personas, porque no, no quiero más gente tampoco, y empezamos a, a, a construir esta, esta cosa, a esta, esta historia, eh, le pedí al guionista, que en base a una idea original que tuve yo, que escribiera el guión. Se, se tradujo perdón, al, al japonés, esta vez sí con, estoy contando con los servicios profesionales de una eh, directora de arte Que en realidad ella es eh, diseñadora arquitectónica Pero que le gusta mucho esta cosa del, del cine y el, y el diseño Entonces ella se encargó de, de la parte, nada más que de, de la dirección de arte Entonces insisto, esta, esta cosa está marcando varios hitos Porque por lo menos en que es la primera vez que una película tiene una diseñadora de arte porque eso no existe a este nivel, ¿no? Y está a cargo de hacer el diseño del, del vestuario, el diseño, hacer la investigación de, de la pieza de, de aquella época. Hemos entrevistado sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, eh, nos conseguimos uniformes, nos conseguimos espadas, katanas, hemos estado meses buscando muebles de la época, nos conseguimos tatami, que son esta como piso de esterilla que uno a veces ve en las películas japonesas, nos conseguimos esta fuzuma que son estas murallas como de, de papel que se ven en las películas ¿no? y empezamos a construir el sábado, hoy día en estos momentos es jueves cuando están escuchando este podcast y el sábado que viene ya empezamos a construir literalmente porque todos estos meses solamente ha sido preproducción -pre -pre y conseguir las cosas, conseguir los permisos Tuve que conseguirme un gimnasio Para grabar esta escena Donde las murallas caen Y un gimnasio que es bastante grande Y en medio del gimnasio Vamos a construir este set Insisto, conseguirnos todo Y ensayar, y ensayar, y ensayar Con los actores Porque dentro de esta cosa De esta compulsión que tengo Por, por experimentar cosas En términos audiovisuales Quiero hacer un plano secuencia que Para la gente que no entiende Un plano secuencia es un plano continuo porque generalmente por ejemplo Cuando hay dos personajes conversando Generalmente la cámara le muestra la cara a uno Corta, le muestra la cámara al otro Ese corte de, de, Limita la extensión de un plano Que en realidad técnicamente es un corte Pero después cuando pasa, después de la edición Pasa a ser un plano ¿no? Un plano secuencia Es un plano continuo donde no hay corte Donde no se van intercalando imágenes donde La cámara está continuamente grabando algo Y la, la cámara se puede mover En distintas mo modalidades Puede hacer paneo, puede hacer zoom Puede hacer dolly Pero eh, la cámara no se corta Entonces es un plano secuencia de 40 minutos <ríe> Aquellos que están escuchando este podcast Y que alguna vez hayan estado metidos en este tema De hacer algo audiovisual me, Deben estar pensando este sujeto hasta luego Va a ser un plano secuencia de 40 minutos y con, acción, y con... Es solamente diálogo, 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 diálogo Y mucha acción entre medio también Entre los personajes, entre este marido y la mujer entonces hemos estado varios meses ensayando con los actores. Y como yo le había contado anteriormente, cada producción tiene que doblar en calidad a la anterior. Entonces, para mí el desafío personal del segundo cortometraje fue el producirlo. Ese fue el desafío. El tercer corto, este, el doblar en calidad significa aumentar el nivel de algo. Y ese nivel de algo yo dije: No, esta vez quiero aumentar el nivel actoral. Entonces, estoy contando con los servicios de un actor profesional un muy buen amigo mío, afortunadamente El cual eh, Está haciendo de, de Coaching Está haciendo la dirección de actores Y este sujeto Este personaje ha hecho un trabajo brillante Yo creo que le ha sacado, ha pulido mucho De estos dos personajes que si bien No son actores profesionales, pero Tienen tiene ciertos desplantes frente a la cámara una, una, Aunque suena muy cliché una, una piedra en bruto Una joya en bruto, entonces este actor profesional los lo está puliendo y está sacando muy muy buenas actuaciones de ellos Y yo creo que los resultados van a ser muy buenos Los resultados no los vamos a ver hasta que yo tenga editado todo esto, ¿no? Pero los desafíos grandes, o lo que estoy muy feliz en este momento es que eh, No quiero sonar arrogante y decir yo, yo, todo yo, todo yo, todo yo, no Pero... El asunto es que he estado... Desde el 2009 hasta la fecha... Ha sido mucho sacrificio... Sobre todo en términos económicos... Porque todo este dinero que sale directamente de mi bolsillo... El estar haciendo estas producciones audiovisuales... Y el estar feliz con uno mismo... Y sentir de que... Todo lo que uno ha querido hacer durante toda la vida... Finalmente... Uno lo está logrando... Probablemente no de la mejor forma... Pero tampoco es de la peor forma... Entonces... Toda la gente que, no sé Si hay algún abogado escuchando Y toda la vida el sujeto ha aprendido Ha querido hacer cocina eh, Le puedo asegurar que Si puede eh, Trate de dejar por un tiempo La jurisprudencia Y que se dedique a la cocina Y se va a sentir muy realizado Que es lo que me pasa a mí en estos momentos o sea, eh, Yo llego agotadísimo después de estas sesiones maratónicas Donde tengo que literalmente Ir a otras ciudades, volver Para conseguir equipo eh, que sé yo, luces, cámara, micrófono, todo, muebles, ir a supervisar el vestuario, el vestuario, los géneros que se están ocupando, ir a supervisar qué sé yo, la, el ensayo de los actores, toda esta cosa eh, es muy, muy cansador, pero un, me, me acuesto con una sonrisa en la cara porque estoy haciendo lo que toda mi vida he querido hacer. Y me encima en Japón, entonces ya el sueño del pibe, como diríamos, en Chile. El hito que se está marcando es que eh, a nivel independiente, el Fukuoka es la primera película de época, más allá del presente que se está haciendo. Es la primera película en la cual se está construyendo un set para eso. Es la primera película donde un director extranjero, no asiático por lo menos, aborda un tema tan, pero tan, tan complicado como el tema de la guerra. Sobre todo en una escena donde la película corto que estamos haciendo, que no un corto, ya un medio metraje porque va a tener una fina duración de aproximadamente 50 minutos hay una radio de la época, la tuve que ir a comprar el otro día, en el cual aparece, o oh, a través de la radio se logra escuchar la voz del emperador Hirohito, dando su entonces va a marcar mucha polémica entonces, bueno, no existe mala publicidad pero es un tema muy sensible dirigida por un director chileno por un guionista norteamericano con una productora ejecutiva que es mi esposa en este momento Que bueno, ella me ayuda a poner mucho del dinero no Por lo tanto en el cargo de productor ejecutivo ¿no? China Y con un staff japonés Un director de actores español Entonces yo creo que va a, va a haber mucho que, que hablar Y insisto, ayer en este bar en la noche Con parte de, del staff estábamos recordando Porque muchos no iniciamos En este tema de la producción audiovisual más o menos durante el mismo periodo, y estamos recordando nuestros nuestro comienzos y todas las peleas que hemos tenido, y todos los sinsabores Oye, ¿te acordás cuando, qué sé yo, estábamos grabando la violación y se entró esta viejida y no, no, nos reíamos mucho? O cuando alguien tuvo un accidente, eh, se nos perdían en equipo, todas las peleas, y todo eso ha ocurrido, pero bueno, se los quería contar de alguna forma, y esto ha sido lo que es hacer cine. No he sido tan de detallado, ¿no? Esta cosa, pero esto es lo que significa hacer cine independiente en Fukuoka, Japón. Cosas bizarras que se me vengan a la cabeza o anécdotas, que sé yo tengo patentes, las del primer corto, las del túnel. Que por ejemplo, eh, el ensayo general. <ríe> tu tuvimos que ensayar la violación. La enseñamos un día de enero. A las tres y media de la mañana, nevando. <risa> Entonces, claro, estábamos en el túnel, ¿no? Pero afuera estaba nevando y eran las tres y media de la mañana y estos dos sujetos, uno estaba violando al otro. Oh, fue, fue, fue un chiste esa cosa. O oh, el tema, porque esto fue grabado en blanco, en blanco y negro, alto contraste. Y el problema es que, por ejemplo, está la, la camisa escolar, que es blanca. El problema es que la piel de la chica era muy, es muy blanca Entonces en este alto contraste se fusiona el color de, de la piel con la camisa Entonces se ve demasiado extraño Por lo tanto hubo que ocupar colores Que al ser pasado en blanco y negro Dan la sensación de tener una tonalidad en color que delimita ras, rangos Entonces, qué sé yo, la camisa de era rosada La falda era roja, así, unos colores que no... Que no se juntan para nada Uno los mire y les duelen la, las muelas no <ríe> fue, fue horrible Que sea otra cosa La actriz del, ter, del segundo cortometraje Casi se nos desmayó Porque estábamos grabando en la carretera Insisto, 60 grados de calor Y la pobre ya 5 minutos Y le empecé a llamar Oye, Yuko se llama ella Yuko, Yuko, ¿yuko? ¿Dónde está Yuko? Y todos mirando Y Yuko estaba como de media desvanecida en el auto <ríe> Oye, ¿por qué no abriste la puerta? Y <ríe> resulta que... <ríe> Estaba sentado en el, en el, el asiento trasero. Y, si no, y por error pusimos el, el seguro, el de niño, y no podía abrir la puerta desde afuera. Y nosotros estábamos muy lejos, entonces no escuchábamos sus gritos. Y después, cuando nos, damos, nos dimos cuenta, la pobre ya estaba dentro El auto con 60 grados, estaba deshidratada. Casi tuvo, tuvimos que llamar a la ambulancia. Fue, fue una cosa muy dramática. Otra cosa, no, no, no es bizarro, porque, por ejemplo, el sujeto. El, el actor que viola a la chica del primer cortometraje Es el mismo tipo que, que tiene sexo con la hija del padre en el segundo Entonces la esposa de él me, me, me dijo Oye, ¿por qué cresta, ¿por qué diablos le, le asignáis siempre este tipo de roles a mi marido? No sé, es que usted tiene cara de, de que es bueno para estos roles, ¿no? Bueno, eh, yo mismo me, me río al estar acordándome de esto eh, les pido las disculpas a la gente que no le haya gustado este episodio Porque, insisto, no estoy hablando de la cultura japonesa o esto Todo lo que han escuchado ha ocurrido en Japón Pero es un desahogo que quería hacer en forma pública por A raíz de esta conversación que tuvimos anoche Que estuvimos hasta alta hora tomando cerveza Y mihonshu o shoshu también en un bar ahí perdido en el centro de Fukuoka, recordando viejos tiempos eh, para mí muy, fue muy grato hacer este podcast insisto, eh, les pido las la disculpas a la gente que estaba esperando algún comentario más cercano a Japón, pero ya volveremos acerca de eso, recuerden que la, semana, la próxima semana no hay podcast porque la primera semana de cada mes no, no lo hay pero la semana subsiguiente ya vamos a volver con un tema realmente a hablar sobre Japón. Probablemente hagamos esta vez sí que hagamos estas, sal, estas salidas a terreno. Y si no, vamos a abordar un tema más específico. El, el, el otro mes se viene una entrevista interesantísima porque vamos, eh, voy a entrevistar un profesor de japonés. Y ahí vamos a abordar el tema que me, me lo han pedido mucho últimamente. saludo a la gente que me está escuchando en México. Todo esto me han llegado últimamente mail de, de México, de España, me, me siguen llegando. Eh, y me han pedido en estos mails que hable, que dedique un episodio por lo menos a hablar del idioma en sí y lo vamos a hacer el, el próximo así que les repito mi mail wc.podcast.me.com wc.podcast.me.com espero que estén bien, sigan escuchando el podcast y nos vemos la semana subsiguiente, que estén bien, chao Desde Fukuoka, Japón, este fue el podcast de Watanabe Carcas.